0: Esto es Figuras del Fútbol, con Raúl Orbañanos y Francisco El Abuelo Cruz, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están, Footbox, Figuras del Fútbol? Hoy con un invitado muy, muy especial, al que me da mucho gusto saludar, pero antes a mi compañero, a mi amigo, que digo amigo? Hermano El Abuelo Cruz. ¿Cómo estás, Francisco Javier Cruz? Mi querido Raúl, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte siempre, eh... Invitadazo de lujo, mi querido Raúl, eh, y pocas veces sí. tenemos esta posibilidad, ¿no? Sí, 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 un gran invitado, Luis Roberto Alvesague. Eh, mucho tiempo compañero, el abuelo en, en selecciones, bueno, goleador histórico del la América, eh,
1: jugador de selección nacional.
0: Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Raúl, mi querido abuelo, qué gusto, un placer enorme, grandes compañeros de profesión pero no solamente eso grandes amigos al cual tengo un gran respeto admiración así que siempre será un gusto y un placer practicar con ustedes ya de muchos 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 años la verdad es lo bonito del fútbol poder reencontrarnos y poder practicar con ustedes
0: cierto cierto es, es maravilloso el fútbol maravilloso el fútbol porque pues vas conociendo a través de los años muchísima gente y que te van dejando cosas muy importantes yo por ejemplo, fíjate abuelo que yo jugué eh, en contra del papá de Luis cuando eh, el famoso lobo solitario jugaba con el América y paso por cierto, y paso tu papá eh, lo recuerdo con cariño entrené con él en el América todavía y luego yo en el Atlante jugué contra él y ya a través del tiempo bueno pues Luis llegó a México y una segunda generación de, de futbolistas pues te hace ver esto que el fútbol es maravilloso no conoce al padre, conoce al hijo los dos extraordinarios futbolistas, eh, tu padre eh, Luis con un remate de cabeza... Inigualable. Yo creo que pocos futbolistas en México han tenido ese privilegio, esa, esa facilidad para rematar de cabeza. Y lo tuyo, bueno, pues ahí está la cantidad de goles que has hecho, ¿no? Que hiciste, porque quiero suponer que ya te retiraste, ¿no?
1: Ya, ya, ya me retiré. Y, y <risa> lástima que no, no se lo pegó de mi padre, ¿verdad? Lo de la de cabeza, como que no era lo mío. Pero bueno, traté de, traté de emularlo lo más que pude, de Raúl. <risa> Tratamos de, pero sí, él me acuerdo que. Me platicó muchas anécdotas y historias, este, y sí, él también tenía un gran respeto, un gran cariño y admiración hacia ti, hacia otros compañeros del medio, que después yo tuve la fortuna de ir conociendo poco a poco, y en general, mi padre siempre hablaba de que en paz descanse, de que se volviera a, re, a nacer y tuviese que jugar fútbol. México hubiera sido su casa siempre por el gran cariño, eh, respeto y admiración que tuvo por los mexicanos. O sea, México para mi padre era como era como su hogar, como su tierra natal.
0: Tenemos problemas con el abuelo. Pero Luis, a ver, estamos en plena eliminatoria. Este equipo mexicano, lo que son las cosas, sin ser eh, un equipo que juegue bastante bien, bueno, yo diría que ni bien todavía, pero gana los dos partidos y tiene seis puntos y es la mejor el mejor arranque de de que tenemos ¿tú qué, ¿Tú qué punto de vista tienes en relación a estos dos partidos del equipo
1: mexicano? Pues sí, Raúl, yo creo que en la percepción es, es generalizada de todos nosotros eh, inclusive del mismo aficionado, el aficionado se da cuenta eh, esta selección no está jugando bien ¿no? y eso no quiere decir que no tenga calidad o capacidad que no esté dirigida por un entrenador que tiene creo que los argumentos y la calidad ¿no? y el conocimiento para hacer con que esta selección juegue mejor, pero sí se nota que algo no está funcionando de manera armoniosa para que esta selección pueda jugar mejor. Le puedo decir que contra Jamaica, si hubiera estado en una situación normal, un estadio azteca lleno, pletórico, como normalmente son las eliminatorias, ¿no? a raíz de esa, de esa actuación, pues los silbidos la presión externa del público, o sea, hubiera sido mucho más fuerte hasta los futbolistas, y quién sabe si hubieran podido, ¿no? A final de cuentas, afortunadamente, lograr ese triunfo. Entonces, sí, yo creo que esa selección tiene que trabajar muchísimo, y el TAT tiene que ser el primero en reconocer y saber eso, y tiene que poner a los realmente jugadores que él, en su percepción puedan rendir mucho más, y eso no es ninguna, digamos, ningún misterio. Nosotros sabemos quién andan bien y quién no tal vez estén en este momento para representar o para estar jugando como titulares en la selección mexicana.
0: Oye Luis, dime, dime una cosa, eh, las eliminatorias, tu experiencia con selección, es complicado, la gente, mucha gente no alcanza a comprender realmente lo que es jugar en Centroamérica, ¿eh? pero no es nada
1: fácil. No, para nada, para nada, es sumamente complicado, muy distinto, no, digamos, como que... Son tres eh, etapas diferentes, eh, bueno, cuatro, incluyendo el Mundial, porque una cosa es la famosa, ¿no?, los partidos amistosos, que juegas con un sentimiento diferente. Después viene, tal vez, una Copa Oro, que es una competición, eliminación, primero grupos, después eliminación. Pero las eliminatorias, que es el, lo más significativo, lo más importante, porque al final de cuentas la meta principal es llegar al Mundial, y ya sería ese cuarto paso. Pero sí, jugar eliminatorias en Centroamérica con circunstancias muy peculiares, con un entorno muchas veces muy adverso, muy complejo, este, hasta cierto punto muy, eh, digamos, eh, intenso para, para, para el futbolista. Y me puedo recordar, y tú también viviste tal vez algún momento, Raúl, este, es realmente duro, difícil, ¿no? Hasta temes muchas veces por tu integridad física. Hoy en día tal vez las cosas han cambiado pero sí es muy complicado, entonces no es nada fácil eh, encarar ese tipo de partidos, pero creo que esta selección también tiene una buena base de jugadores con experiencia y eso sin duda le va a ayudar a que pueda, creo yo, por el nivel también visto, poder alcanzar la calificación al Mundial.
0: ¿Qué, qué, qué, qué recuerdas tú de, de, de partidos de este tipo? ¿Qué recuerdas? Eh, cosas, porque hay cosas buenas, muy buenas, y, y, y luego hay cosas que son desagradables no
1: porque eh, se
0: si llega a exagerar en estos, en estos lugares eh, se confunde lo que es afición con, con vandalismo no
1: exactamente, en, me recuerdo mucho en El Salvador y lo digo con mucho respeto a los, a los hermanos salvadoreños en el famosísimo Cucatlán una vez tuvimos este, que salir este, echaron bombas de gas lacrimógeno en el vestidor eh, fue muy complicado un ambiente y como bien mencionas confunden no este esa pasión o, ese, o esa pasión que está bien pero ya llevan a terrenos ya de un fanatismo que cae en los en los terrenos del vandalismo no te ven como un como como si fueras un enemigo y no deportivamente hablando en otros sentidos y eso por supuesto que, que eso va, va haciendo con que el ambiente se quede muy tenso, muy este, eh, propicio para cualquier cosa, no desatar eh, eh, acciones muy salvajes, muy este, intensas, muy complicadas, que vuelvo a repetir, este, hasta sientes temor en tu integridad física. Creo que han cambiado los tiempos, eh, las cosas han mejorado, creo que ya un poco más de... De organización en ese tipo de partidos, ¿no? Una logística más clara, pero nosotros vivimos momentos muy complicados y delicados, ¿no? Entonces, pero es parte, a final de cuentas, es nuestra área, nuestra zona, y tenemos que adaptarnos a eso.
0: No, muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo, Luis, que en una ocasión eh, eh, el perro Bermúdez y yo, en El Salvador precisamente, salimos de trabajar y bueno, la gente. También con nosotros muchos tiempos que nos recuerdo es imposible que no reconozcan al perro, ¿no? De 20 kilómetros le ven la pelona.
1: Es correcto. Y entonces...
0: La gente, la gente muy hostil con nosotros y había una camioneta una camioneta que decía México uh -huh. y entonces le toqué la puerta al, al chofer y nos abrió, nos seguimos el perro yo y a otros técnicos de, de Televisa y nos dice esta es la camioneta del señor Emilio Azcárraga que había ido a ver el partido y le dije sí, nos dijo que nos llevaras al aeropuerto por favor
1: Ur urgentemente
0: <risa> y nos fuimos
1: en el transporte del señor Azcárraga es correcto. ya nos
0: averiguamos porque si no te podías quedar ahí.
1: No, no, y aparte mezclan eso, ¿no? Porque muchas veces, y a mí ya me tocó también ya vivir esa faceta como, como ya analista, comentarista con ustedes. Tengo el privilegio de trabajar contigo, Raúl, con todo ese grupo maravilloso ¿no? de periodistas de muchos años. Y hasta en eso también, ¿no? Los que van a hacer su chamba, entonces, de manera pues, neutral, el, el simple hecho de, de venir de este país donde te vas a enfrentar, ¿no? La selección local. Pues se mezclan, ¿no? se enardecen los ánimos y confunden, vuelvo a repetir, ¿no? esa, esa pasión con ese fanatismo y acaban sufriendo las consecuencias o sufrimos las consecuencias por el simple hecho de realizar nuestro trabajo. Entonces de repente sí es complicado, hay conceptos de, de cultura, ¿no? digamos, de desarrollo... De, de complejos que se van mezclando y que el fútbol, por supuesto, acaba siendo el detonante de todo eso. No te pierdas la segunda parte con Luis Roberto Alves Sague en Figuras del Fútbol.
0: Esto fue Figuras del Fútbol con Raúl Orbañanos y Francisco Javier, el Abuelo Cruz. Podcast exclusivo de Footbox.